0: Mas, cara, em geral, é, a gente é muito forçado a ler por causa das paradas, né? Tipo.
1: Sim, ministério, é, né? De forma geral, bibotal. É, pula vamos igreja. gravar
0: e pá, é. né? Que nem você mandou pra mim agora um arquivo que a gente vai gravar o BTCast. Ah, pá, vamos lá. Uhum, aí, eu, uhum. aí eu tô lendo. Aí eu vou dar uma aula. Mas sabe por que, que eu tava pensando também? Porque assim, essa parada, ela é ruim por um lado, porque, tipo, você é meio. Você lê um pouco na obrigação, mas, cara, tem uma coisa boa pra caramba nisso. Opa, vai, anima. Que é, não, que é o seguinte Como você tem que ler por causa de um compromisso Você acaba lendo coisas que você não leria uhum. Que nem, eu vou dar uma aula Mas já vamos gravar
1: um Papo sobre Bibliologia para aproveitar a tua leitura
0: É, aí agora já vi uma brigação, né? Não, tipo, eu vou dar uma aula de um assunto Que, que, que é paralelo a um assunto que me interessa Não me interessa uhum. muito esse assunto uhum. Mas ele tem ligações com os assuntos que me interessam E eu vou dar uma aula sobre isso e aí eu fui atrás de uns livros e tal, e aí encontrei um livro, comecei a ler, e cara, eu tô, sabe, abriu minha visão pra um monte de coisa, assim, que eu não tinha pensado e tal. Ah,
1: legal. eu não leria é isso. se não fosse
0: obrigação, sabe? É assim é legal, como assim. o
1: BT Cash e o BT Papo agora, eles também acabam colocando livros na pilha das pessoas, né? Muita gente Tomar. ouve né, os nossos conteúdos e fala, pô, esse livro aí que vocês estão falando, eu preciso botar na minha pilha aqui e acaba Exatamente. furando também. É. Então, de e alguma forma... E aí você vai
0: pelo link do VTQ, do VivoTap da... cê... aqui aí, compra é. na Amazon.
1: Aí, 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 aí é. É, aqui, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, já vai aqui. É preto e branco, mas você já sabe que tem que comprar na Amazon pelo nosso link. <risos> Ai, mas é isso, cara. É isso. No fundo, a gente acaba pautando também, né? É, influencers, né? Nós também, mas influencers de forma geral, acabam pautando também o que as pessoas estão lendo. Assim, a gente vê aqui pelo BTCast, né? De repente, podcast que a gente fez há três, quatro anos atrás, a galera tá marcando agora a gente no Instagram. Ah, influenciado uhum. pelo Bibotal, e tal. Tá, aí tá lá o livro que a pessoa comprou, mandeu. Nossa, já fizemos podcast desse livro, tipo, coisa de três, quatro anos atrás, né? Por isso você, editora, que é nossa cliente, ó, é Calda Longa. Calda Longo o negócio aqui. Foda a vinheta, Rafa. Bibo Talk apresenta BT Papo. Uma conversa regada à bíblia, teologia e
0: risadas. Enquanto eu, bem, rio, eu fecho o olho, eu não consigo
1: olhar por o nenhum. É que você é um ursinho, né, galera? é um ursinho. Vamos lá, muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um <risos> assim, Bt ó. Papo. Ah! <risos> filhados, 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 filhados para mais um bt Papo aqui, sexta-feira, que vai aqui no YouTube também nas plataformas digitais por meio de um podcast. Senhor Cacau, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, um tema aí, ó. Vai negar Um não? tema aí, ó. É, é, tema
0: certamente aí, ó. um dos temas que já gravamos nesse quadro.
1: Oi? <laughs> Nossa, a gente, a gente teve um off-topic muito estranho aqui, enfim, é coisas que estão gravadas e
0: só o Rafa, nosso editor, viu. Tudo isso aqui é material pra um dia, quem sabe, o Rafa usar.
1: Tudo isso aqui é material pra um dia, quem sabe, o Rafa usar. Ai, meu Deus, do céu. Eu não, Deus, não sei o olha... que tinha no meu café aqui, cara. Não, tava alguma... trocar alguma... Botaram alguma coisinha, algum pozinho aí no café de Cacau Marques, ele tá diferente hoje, tá diferente. Mas senhor Cacau Marques, estamos aqui neste BT Papo, onde sempre respondemos uma pergunta de Um ouvinte, de uma ouvinte, de alguém E hoje, hoje vamos responder a pergunta ah, da leitora, da ouvinte, da Mai Eu não vou falar o nome dela porque é um arroba aqui que eu não sei como é que é E ela pergunta o seguinte Muito bom, Bibi Cacau Sempre dou muitas risadas, aprendo e ainda tem aquele toque de suspense Não sei de onde vem o suspense, mas tudo bem Qual é o suspense, será? A gente isso. fica enrolando pra dar respostas é aqui? Ah. Já sei, já sei, já sei, já sei, já
0: sei. Não, não vou falar porque eu vou deixar em suspense.
1: Nossa, é isso aí, ó, <risos> olha o café do cacau. Tudo é de bom em um só lugar. Muito obrigado, querida, ou querido, né? Pela aí, pelo por, por elogio. Querida?
0: Você não falou que era uma menina?
1: É, não, é cara, é Mr. Ty Salles. Eu não sei se é homem ou mulher, desculpa. Ah,
0: Mr. Porque... é homem, né, mano?
1: Ah, é um homem, claro. É MR, M.R. Ty Salles. Mister. Mister é. Ti, Ti Salles. Pode ser Tiago. Pode ser Tiago. Enfim, quem é você? Quem vê essa pergunta? Mas vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Quando leio Mateus 10,33, já abre a sua NVT aí, Cacau, ou NVI. Quando leio, ou, Ara, abre o que você quiser. NAA pode ser também. Mas eu abri a NVI. Muito bem. É. Quando leio Mateus 10,33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu pai que está nos céus. Minha dúvida é, se eu estiver em uma circunstância uma circunstância onde eu precise ele coloca onde eu precise negar minha fé em Cristo caso contrário serei mutilado de forma aterrorizante e por medo e por, e por medo e por realmente não ter coragem de enfrentar a situação acabar negando minha fé em Cristo ou por salvar minha família uh, e acabar negando também mesmo que mesmo que meu coração, eu creia plenamente na existência e na dependência salvadora de Cristo. Aí não crê na dependência salvadora, né, querido? Porque você tá negando. Mas vamos lá, já respondi, mas tudo bem. É, perderei minha salvação por pronunciar negativamente para me salvar?
0: Eu entendi o que ele falou, não é isso, não. Foi maldosinho com ele.
1: Ah, desculpa, eu, tu é o café ou é o cigarro? Brincadeira, eu não fumo.
0: C.S. Lewis Catarinense. <risos> e aí, Cacau? Não, o, o, mas calma aí, calma aí. Vamos por partes. O, o Bibo, mas ele, o que ele quis dizer não é assim que ele... Não, ele confia plenamente, ele não tem dúvida nenhuma. Mas, ah. por exemplo, ele pensa que vale a pena salvar um membro da família, entendeu? Uma ou das opções, pensa, né? É, é, um, ou é... ele pensa que é, ele não quer ir sendo... Ele não Torturar. quer ser partejar Do pedacinho por pedacinho,
1: né? Exato. palito ranca assim, uma... né? Ponta... Qual é
0: o nome disso aqui mesmo? Uma falange. Ranca uma falange. Agora ranca Exato.
1: Uma... Ele não tá afim. Ele, ele quer preservar né? partes do seu corpo e a sua vida ou membros da sua família, eis a questão. Tem que ler o contexto. Eu acho que, Cacau, a gente pode começar lendo o... Não, como... não.
0: Vamos já responder uma coisa simples. Nós não acreditamos em perda da salvação. Certo.
1: Eu acredito, Você Chacal. Eu acredito. É. Que eu sou substante? arminiano. Cara, na... Eu sou arminiano
0: também, mas é... não nesse ponto.
1: Não, é, tu é arminiano de quatro pontos, então.
0: Não, eu sou calvinista de um ponto e meio.
1: Exato. O cara quer ser aceito pelo grupo. Não, gente, eu sou calvinista. Mas é isso, mano. Eu Mas sou é calculado. Um Sai daí, ó. Então, Quantos eu creio na. Pontos
0: eu Quantos pontos eu preciso pra ter ingresso no clube?
1: Ai, meu Deus. Cara, eu acho que é no mínimo umas quatro pétalas da Tulipe, hein? Eu acho que é alguma Nossa, coisa. Assim. Então, cara, eu creio na perda da salvação, assim, no sentido de que, se a pessoa negar a Cristo. É claro que o negar a Cristo, na minha cabeça, no meu entendimento, é uma vida de negação a Cristo, obviamente. Né? É uma não. vida de negação a Cristo ah, E aí você tá, tá, tá. obviamente Você vai viver ah, De uma forma que você está blasfemando Contra o espírito e tal Então é nesse sentido que eu creio Quem está em Cristo não perde a salvação Certo? Quem está em Cristo não perde a salvação
0: Pera, agora ficou confuso isso
1: Então, é, mas é, que, o meu, é que eu entendo que o estar em Cristo Ele de alguma forma é condicional É condicional a minha crença nele Ao, ao perseverar nele Entendeu? Nesse tá. sentido Entendeu? Mas e se você tá nele, você não, não perde, você falou. Não, se eu estou nele, eu não perco a salvação. Então, não perco por quê? Porque eu não nego ou porque eu... Então, aí tem agora... Esse, porque assim, a gente, já, a gente já começou sistematizando, né? O que eu achei meio complexo. Sim. É... Não, não, não. É porque a pergunta
0: trazia desse jeito. Por isso que eu Sim. quis já dizer. Entendeu? Entendi. Mas Entendi. a gente não combinou antes o que a gente não. acredita, então... Não, a gente é, Aí vai ficar essa coisa aí. Não, 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 mas tá bom, tá bom, é legal. É ótimo, é ótimo.
1: Legal. Eu acho que é legal a gente ir ajustando é. ou não, né? É. Porque, é. assim, se eu olho pro texto bíblico, né? O, o contexto é. ali de Mateus 10, 33, é a passagem. Mas uhum. o contexto, ele tem a ver, é, principalmente, pros leitores primários de Mateus, pros uhum. discípulos de Jesus, uhum. uma realidade muito dura. Olha, se de vocês... Perseguição. Me... De perseguição, se vocês me seguirem, vocês vão ser perseguidos, vai ter briga entre pai e mãe, entendeu? Jesus, ele uhum. nos evangelhos, tem uma questão muito clara. Olha, que, às vezes você vai ter que escolher, ou você me quer, ou você vai me seguir, ou você vai seguir a sua tradição familiar. Né? Tipo assim, não dá para você... Porque no contexto de Jesus, seguir a Jesus era romper com uma tradição familiar religiosa que poderia acarretar... É, uhum. em sérias consequências né, para a pessoa, por isso que Jesus fala se tu não deixar pai e mãe por amor a mim, tu não é digno de mim uhum. então nesse contexto aqui de Mateus 10, Mateus 10, 33 tem um apelo à verdade e tem outra coisa gente, vocês tem medo de quem? Né? olha, não tema quem pode só matar o seu corpo uhum. não tema, ou seja, não uhum. tema quem pode fazer mal a você ou seja, aqueles que te perseguem por causa da fé em Jesus
0: uhum. Jesus
1: está dizendo, olha Tema aquele que pode lançar sua alma no inferno. Ou seja, é um convite ao testemunho na confiança em Deus. E sim, ao confiar em Deus, ao crer em Deus, ao estar em Cristo, você corre o risco de perder a sua vida literalmente. Uhum. Nesse caso aqui, sim, eu entendo que nesse texto, a advertência de Jesus é, olha... Você está temendo quem? Você está temendo os homens ou você está temendo a Deus?
0: Mas aí, se a pessoa não teme a Deus e teme mais os homens, ela já era salva
1: antes? Então, eu confesso que para isso eu não tenho resposta. Ah. Entende? Porque assim, vamos pensar, Pô, a pessoa teme. uma eu vida... Eu também
0: acho assim, eu, eu acho que tem um problema nessa pergunta e, e por isso que eu dei uma travada para fazê-la. Entendi. Eu tenho um problema lógico. A gente vê as coisas num processo, mas Deus já conhece o estado final. Então, o que para nós parece uma mudança de situação, para Deus nunca mudou. Então, não faz muita diferença isso, com se segurante e soltando, segurante e soltando. Não faz Sim. muita diferença, porque Deus já sabe no fim qual é, que é a questão, entendeu? Independente de perder ou não perder, a realidade final já é a realidade diante de Deus. Uhum. Então, isso, entendeu? Então, isso não faz diferença no final das contas, né? Mas o lance é. O test... eu, eu, eu penso assim: nos evangelhos, o testemunho, pelo menos. Quando a gente olha lá a declaração de Pedro, Jesus fala que aquele testemunho é dado por causa do Espírito, né? Sim. Não foi carne e sangue que o revelou. João vai usar o mesmo paradigma quando ele fala para gente julgar os Espíritos pela declaração que as pessoas fazem sobre Jesus Cristo. Uhum, e e uhum. João também vai falar sobre isso, de negar o filho e negar o pai, né? Lá na sua epístola. Então, me parece que a confissão de Jesus, ela é pelo Espírito.
1: De que Jesus é o Cristo, né? O reconhecimento... E neg...
0: É, e a negação uhum. é pela carne. Não que eu esteja julgando as pessoas que morreram, nada disso, porque no final das contas, só Deus sabe, né? Mas ninguém pode considerar que foi salvo porque em si mesmo ele tinha a tenacidade suficiente para confessar Jesus no momento da morte, entendeu? Porque uhum. não foi ele que confessou. Foi... foi ele, mas o Espírito que fez isso, né? Não, entendo, então assim, entendo. eu acho que no final essas questões Elas vão cair muito numa confiança em Deus mesmo Que Deus realiza isso Sim. E é aí que eu acho que a pergunta pode ser mudada um pouco Não é assim, como eu agiria em face da perseguição? Mas é, eu entendo que o Espírito também promove essa obra Entendeu? Sim. O Espírito também promove essa declaração Que põe a minha vida em risco então, Cacau, mas só tentar organizar aqui, ficando na pergunta do jeito que ela está
1: feita. Tu imagina certo. os mártires cristãos é, tendo que responder essa pergunta? Para eles era uhum. muito claro. Eles não, não lógico, negaram uhum. Jesus e, e sangraram nas arenas, Perfeito. entende? Uhum. E é a vida deles estava diante, que estava em risco, famílias Sim. inteiras, enfim, né? era o sangue dos mártires. É a semente da igreja, como disse uhum. Tertuliano, se não me falha a memória. Tertuliano, é. É, uhum. Então, assim, eu penso que Sim, é, é o, o Espírito Santo que gera isso nós, gera a confissão e gera também a perseverança. Aí eu, a pessoa tem, é porque é muito difícil para nós pensar, porque a gente vive maior liberdade religiosa, né? A gente vive uma liberdade religiosa, a gente está bem longe de uma perseguição nos níveis tipo negue a sua fé ou eu uhum. arranco um braço seu, arranco uma língua e tal. A gente não vive isso. Agora, o que a gente vê aí dos países perseguidos e dos testemunhos é que os cristãos eles são presos, eles são mortos porque não negam a sua fé. Então, diante desse diante da forma uhum. de uma leitura simples do texto, né, é, é, crua, que eu penso que é o sentido literal aqui mesmo, sim, e, eu, uh -huh, sim. e diante do testemunho da história, a pergunta, cara, eu penso que sim, uhum. Jesus vai te negar lá no dia, porque você o negou diante dos homens. Agora, sim isso falando de forma bem é, crua, é, e tipo, mano, direta, reta e parece que sem sentimentos, né? Porque a, o, emo, a, o emocional me pega nessa hora, porque aí, cogitando a vida dessa pessoa que fez a pergunta. Piedosa, servindo na igreja e tal. E, mano, e do nada foi fazer uma viagem missionária, sei lá, pra algum país que o cristianismo é perseguido. E aí, lá, foi capturada. E, tipo, pô, e ela tá, entendeu? Tem um esconderijo e tal, enfim. Pô, ela por amor àqueles irmãos ou à própria família, ela nega naquele momento... Uhum. por conta de uma, sabe, de uma estratégia de preservar. Aí é um caso que talvez eu não, assim, acho que não seria um problema, entendeu? Porque ela tá uhum. negando ali Jesus pra preservar aquela galera e tal, ou às vezes pra só ela ser presa, alguma coisa do tipo, entendeu? Não sei, entende o meu lado assim? Acho que não é tão preto no branco. É,
0: vamos lá então, vamos fazer aquilo que você pediu pra gente fazer, que é ir pro texto, né? Vamos. Quando a gente olha o texto, esse capítulo 10 inteiro, ele é sobre isso, sobre perseguição, né? Exato. Não é outro sentido aqui, é o sentido da perseguição, certo? Uhum. É, então, nesse sentido, é, esse negar é negar em face da perseguição mesmo. É também aí que entra, entra alguns textos importantes aqui sobre esse assunto, inclusive esse de negar pai e mãe né, uhum. é, mas aqui num outro contexto, quando ele fala, não vim trazer a paz, mas espada, Exato. muito louco que algumas pessoas leram esse texto na história como sendo, eu vim te dar a espada, né, mas na verdade ele veio trazer a espada contra nós, né, ele veio trazer, não veio trazer o cabo da espada, ele veio trazer a lâmina, né,
1: uhum. então a gente vai
0: ser perseguido, ele fala que nós é, é, seremos, diz lá, né, os inimigos, os inimigos do homem serão os da sua própria família, né. Então, essa é a questão. E, mas ele bota aqui um assunto que ele já tinha colocado em outro lugar, né? Ele tinha colocado já no sermão do bote. Quando ele coloca aqui, não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o, seu, sem o consentimento do pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Nós lemos isso num outro contexto, lá no, no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando fala que a gente tem mais valor que os pardais e que o lírio do campo.
1: Uhum, uhum. Lá,
0: o contexto é buscar meu reino a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, que no caso Exato. era a comida e o dinheiro. Então, ali parece ser o acreditar em Deus em face da caristia, mas que pode ser uma caristia por perseguição, uma vez que lá no capítulo 5 ele já estava falando, bem-aventurados são... Quando vos perseguem, né? Por causa do meu nome, por causa da justiça e tal. Então, também tem esse caso ali. Jesus estava prevendo uma situação muito complicada, também economicamente, para os perseguidos. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a uhum. mesma coisa. Só que a gente é muito tranquilo em pensar que o nosso valor está em Deus quando a questão é econômica. Não é tão tranquilo assim, mas a gente está acostumado a aplicar, né? Uhum. Não, o Senhor cuida dos pardais, vai cuidar de mim e tal, e tal, e tal, tal. Então, a gente não negaria Deus para ganhar um prato de comida, né? Uhum, uhum. Mas, talvez, negasse diante dessa questão, né? O lance, eu acho, não é só que esse texto é escrito para gente que estava na iminência de ser perseguido. Mas ele também faz sentido para nós em tempos de tranquilidade. Uhum. Por quê? Porque eu não duvido, Bibo, que se domingo e entrar um cara armado com uma metralhadora automática e falar assim, nega Jesus ou eu vou específico, te metralhar. Que específico. Que você, vai, que você vai ser metralhado. Não tem dúvida disso. Que eu não vou negar Nessa... Jesus, né? Eu falei não. Exato. Exato. Eu não tenho Sim. dúvida de que a maior, de, a maior parte de nós já imaginou cenários como esse e pensou assim, nah, eu levaria uma bala, né? O problema é que a gente nega por menos, né?
1: É, exato.
0: O problema Prato é que a gente nega em outras situações, né? Então, se o texto hoje não se aplica a nós, porque nós não estamos nessa iminência da morte por essa causa, se aplica a nós nos outros momentos em que nós negamos a Jesus Cristo. E aí, talvez, nós tenhamos tanto medo de negar diante de algumas questões específicas da ameaça à nossa vida, justamente porque a gente precisa buscar mais a Deus ao ponto de sermos fiéis, inclusive se nosso sangue ser requerido. Sabe Exato. que lá na igreja eu faço uma coisa? Eu não faço sempre, mas eu, eu faço com frequência. Quando a gente vai participar da ceia, eu consagro, né? eu agradeço pelo pão, dou graças pelo pão, dou graças pelo cálice. E quando dou graças pelo pão, peço a Deus que nos fortaleça como corpo de Cristo que nós somos. Uhum. Mas quando eu dou graças pelo cálice, eu termino orando que o Senhor nos mantenha fiéis, mesmo que se exija de nós derramarmos o nosso sangue. Caraca, eu oro isso quase toda a ceia, nem toda a ceia, porque não é não é sempre que eu faço. Sim. Mas eu sempre lembro dessa questão, porque a gente não está participando de uma comunhão com um Senhor que não pagou nada, uhum. né? De um Senhor que não que não morreu, que não se entregou, que não foi perseguido. E aqui nesse texto Jesus compara a perseguição a ele com a perseguição que os discípulos vão sofrer, né? Exato. Basta o discípulo ser como o mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família, né? Se eu quero ser como o mestre, cara, eu não consigo pensar em muitas maneiras de ser torturado que sejam piores do que a cruz, sabe? Então, acho que falta um pouco de Getsemane na nossa vida, sabe? De chegar diante do pai e falar assim, senhor... Se possível, afaste de mim esse cálice, Muito bom. mas seja feita a sua vontade. E aí, o dia que for o conflito da vontade de Deus com a nossa, a vontade de Deus prevalece. Seja quando eu tenho que escolher duas opções, uma ética e uma antiética no meu trabalho, ou seja, quando eu tenho que escolher duas opções entre minha vida e minha morte. Em todas elas, a vontade de Deus deve prevalecer. Exato. Eu acho que assim a gente aplica no nosso contexto e na nossa realidade. Muito eu legal. não queria falar isso, o Bibo tá de prova. Antes da gente gravar, eu falei, Bibo, eu não queria que essa fosse a mensagem do texto.
1: Olha mas aí, é. mas Infelizmente. É. exato. E tu levanta um ponto muito legal, Cacau, porque a pergunta do nosso web-espectador é justamente numa, diante de uma parada, uma tragédia, uma coisa muito horrorosa, assim. É. Mas tu traz um ponto que eu acho que faz, que traz muito pra, pra nossa vida hoje, que é isso. A gente pode negar Jesus diante de propostas de trabalho, né? A gente pode negar Jesus diante de acordos que a gente faz e que é de alguma forma estamos negando Deus, entende? Isso uhum. é, é porque no fundo a questão de negar a Deus tem a ver com uma vida diante de Deus ou não, uhum. certo? É. Então eu achei muito legal assim, diante de uma metralhadora ou diante de uma caneta frente a um acordo ilícito. A gente precisa ter essa consciência, sabe? Então Perfeito. é muito legal, muito legal. Porque, de fato, aqui no o contexto do capítulo 10, é uma parada mais cruel mesmo, no sentido de vida é. em risco. Os primeiros cristãos viveram muito isso. E ainda hoje, é. né, no mundo moderno, temos vários países que sofrem extrema perseguição. É só você acessar é. o Portas Abertas que você vai ver lá uh, o horror que muitos irmãos e irmãs vivem ao redor do mundo. Mas nós também temos a, a, modelos de perseguição, né? Uhum. É, que podem ser tão cruéis à nossa alma quanto, no sentido de é, propostas e caminhos ilícitos que é, fazem com que a gente negue a Deus diante dos homens.
0: Perfeito. E outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer, Bilbo: Se você vai no site do Portos Abertos, você vai encontrar um monte de gente perseguida, um monte de países em que há perseguição, e você vai reparar que vários desses países a perseguição dos cristãos é feita por cristãos.
1: Certo? Eita!
0: Ten... Então, assim, cristãos de, li... de uma linha perseguindo cristãos de outra linha. Uhum. A tentação do cristianismo, a maior tentação em face à perseguição, não é a de negar Jesus, mas é a de se tornar perseguidor. Exato. Se tornar perseguidor é uma coisa terrível, mas é uma, persegu... é uma... É uma tentação que está sempre diante de nós e não faltam exemplos históricos e exemplos presentes do cristianismo se tornando perseguidor de outros cristãos e de outras religiões e de outras pessoas e de tudo, tá?
1: Uhum.
0: Aí vem um lance muito importante. Não existe essa possibilidade na escritura. E se você teme, como eu temo, como todos nós, nós tememos, como o Senhor Jesus Cristo no Getsemani temeu, eu falei Getsemane de novo, né? É
1: sensacional, tô só ouvindo aqui. No Getsemane
0: <risos> Get foi que meu Desculpa. Jesus orou. Musicão, inclusive, linda. Essa é Mas, boa. Mas se nós tememos, se nós tememos, diante da, da perseguição, tememos pela nossa vida, te... o temor do Senhor em nós deveria nos fazer temer ainda mais a possibilidade de sermos perseguidores. Exato. Entendeu?
1: Olha o plot twist, e isso.
0: E isso acontece muito, cara. Não, logicamente, a gente pegar a espada e tal, né? Mas a gente... É, é perpetuar discursos, né?
1: Uhum. Passar
0: pano para discursos de perseguição, né? E a gente faz isso, a gente não pode fazer isso, né? Jesus... É, é muito doida a história de Paulo, cara. É muito doida. Porque Jesus, quando chama Paulo no caminho de Damasco, tem algumas coisas ali que chamam a atenção. Primeiro, ele diz assim... É... Eu sou Cristo a quem tu persegues. Até onde a gente sabe, Paulo não necessariamente perseguiu Jesus em carne. Quem que ele perseguiu? A igreja.
1: A igreja. Essa identificação <risos> então, de Jesus com a igreja. Então há uma identificação
0: de Jesus com os perseguidos. Se você quer se identificar com Jesus, é com os perseguidos que ele se identifica. Mas tem uma outra coisa. Em seguida, Deus fala com Ananias ou com Barnabé. É, mas eu não me lembro qual dos dois que vai... Não, com Ananias mesmo. Ele fala assim, eu quero, eu preciso, eu quero mostrar para ele... O quão necessário é que ele sofra, o quanto ele precisa sofrer por amor ao meu nome. Quer dizer, o chamado de Paulo, desde o início, cara, foi pra sofrer. Caraca. Paulo era o cara que carregava cartas respirando ameaças de morte contra os cristãos. Ele promovia a morte de cristãos. E a transformação da sua vida foi de ser perseguido ao ponto de ser martirizado. É a Bíblia, né? Como... A que se faz a que se paga. É. <risos>
1: Brincadeira, gente... como...
0: Agora, não, pensa um pouco, lá na frente, como Paulo avalia essa escolha? Ele avalia dizendo que ele considera tudo que ficou para trás como refúgio. Exato. Tudo Ó, isso Filipense. como mais glória. Cara, esse é o tipo de vida que não nega Cristo na morte. Então, talvez o nosso ouvinte não precise ficar tão preocupado assim: o que acontecerá se um dia ele for perseguido de fato? Mas um bom caminho agora é aproveitar esse incômodo que aconteceu lendo esse, esse texto e aproveitar esse vídeo e pensar no tipo de vida que a gente leva agora, ao ponto de considerar o conforto que nega Cristo, refúgio e desejar o desconforto de segui-lo. Eu acho que vai muito por aí, sabe?
1: Eu acho que é sensacional. Muito bom, muito bom. Cacau. Arrasou. E sabe onde tu vai arrasar também, Cacau? Pra glória de Deus no BTD em Fortaleza dia 24 de junho, tá? Uhum. Dia 24. Ali a gente de vai junho. mandar
0: descansar. Ali vai ser Vou mandar bom.
1: descansar, exatamente. Descanse <risos> no Senhor, tá? Ó, Rodrigo Bibo, Cacau Marques e Pedro Pamplona dia 24 de junho de 2023 em Fortaleza, a gente vai ter um BTD lá mega especial, tá bom, gente? Então, vejo vocês em Fortaleza, tá? Atenção, você que é da região aí, Fortaleza já é gigante, né? Então, a gente vai estar em Fortaleza, lá no BTD, e São vagas limitadas. Eu, Cacau Marques e Pedro Pamplona. E não canso de dizer que é aprender teologia. Vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia comigo, com o Cacau e com os nossos amigos. A EBT tá sensacional. Módulos incríveis. E, gente, tem muito conteúdo já publicado e muita coisa boa ainda está por vir. E, para finalizar, o Jabás, aquilo que paga as nossas contas, compra na Amazon <risos> pelo link do Bibotalk. É isso. Esse qualquer aí foi duas coisa... vezes hoje, hein? Foi duas... Do... Opa, eu, desculpa, foi mal. Foi... No... É <risos> pra, pra reforçar, gente, olha, de Playstation 5 a uma vassoura, clica aí no nosso link, que isso nos ajuda pra caramba, tá bom? Ajuda mesmo. Senhor Gagal Marques, é isso, e
0: a Deixa galera... uma pra... frase final
1: aqui. Vai, não, pera aí, então vamos botar aquela Deixa imagem. Um recado,
0: vamos deixar Vai. um recado final, que eu falo lá no Choque de Cultura, né? Vai lá, manda. Vamos deixar um recado final, Rogerinho? Vai, manda. <risos> o texto diz, não temam os que matam o corpo, mas não podem destruir a alma. Antes, temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. O temor do Senhor, ele é o reconhecimento dessa autoridade divina acima de todas as coisas. Entender que ele pode mais que todo mundo, inclusive na graça dele, não só aqui no caso, no juízo. Mas ele também é um elemento de coragem, por incrível que pareça porque parece que uma vida baseada no temor do Senhor é uma vida medrosa né? mas Paulo fala que a gente recebeu um espírito de coragem, não recebeu um espírito de medo né? então como que a gente junta essas duas coisas, a gente junta entendendo que quem teme a Deus não tem medo de nada não tem medo de ninguém lembrando lá as últimas palavras de Martin Luther King, no sermão que ele pregou um dia antes da sua morte parecia até que ele já estava prevendo que ele ia morrer uma noite antes. Ele morreu naquela madrugada. Ele fala assim. Eu gostaria de ter uma vida longa. Longevidade. tem o seu lugar. Mas isso não me preocupa agora. Porque eu vi a terra prometida. E eu digo que nós como povo entraremos lá. Eu posso não entrar com você. Mas nós como povo entraremos lá. Por isso eu não temo nada. Eu não temo homem nenhum. Os meus olhos viram a vinda da glória do Senhor. É isso. Quem contempla Deus em temor não tem medo de nada. É isso. Não, Rafa, só, só escurece a tela aí e a gente
1: vai aqui, né? Na meditação. Muito bom. Muito bom. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.